1: Muy buenas tardes, 12 y 20 minutos del mediodía, como siempre, aquí comenzamos nuestro más de uno campo de Gibraltar en Onda Cero, Algeciras, en la 89.1 de su FM. Reciban un cordial saludo de un servidor de Salvador Puerto, encantado de comenzar semana, esta semana ya que iniciamos en este 4 de diciembre. Se nos acercan ya las navidades, las tenemos ahí, ahí cerquita ya. Y después de un fin de semana intenso, seguro en muchos municipios del campo de Gibraltar con la programación navideña comenzamos este lunes en el que vamos a hablar de diferentes temas. Hablaremos de discapacidad con la creación de la Mesa de la Discapacidad el pasado viernes en Algeciras un organismo que va a coordinar toda la, la voluntad las opiniones, las propuestas de las diferentes asociaciones asistenciales, aquellos que sufren cualquier tipo de discapacidad en la, en la ciudad con el ayuntamiento. Hablaremos también de ecología, concretamente de nuestras especies marinas, con Ecolocaliza, una empresa ubicada en la línea que se está especializando en el avistamiento, en el avistamiento de cetáceos, pero desde la playa. No, no hace falta embarcarse. De hecho, han cerrado la temporada avistando cientos de, de ejemplares interesantes. Hablaremos con Estefanía, la responsable de Ecolocaliza. Y hablaremos también de arte, con una nueva iniciativa artística que está preparada y que mañana presenta el colectivo Movart Arte Movimiento de Tarifa y en la segunda parte de nuestro programa pues nos daremos una vueltecita para nos daremos una vueltecita por Soto Grande para ver también qué tienen preparado allí en la Navidad en ese rincón también importante de nuestro campo de Gibraltar pero como siempre todo ello antes, antes de todo vamos a ir a echarle un vistazo al cielo nos vamos con la información meteorológica
2: y ahora la previsión meteorológica con el patrocinio de Cepsa. Muy buenas tardes. En la provincia de Cádiz tendremos cielo nuboso cubierto con precipitaciones débiles. Las temperaturas subirán alcanzando 19 grados en Cádiz, Algeciras y Rota, 18
3: en Jerez de la Frontera o 17 en Arcos de la Frontera. Y de cara mañana seguiremos con cielo nuboso con precipitaciones débiles. Las temperaturas descenderán quedándose en cifras de 18 grados en Cádiz y Algeciras, 16 en Jerez de la Frontera, 15 en Rota o 14 en Arcos de la Frontera. El viento será moderado. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
4: Muchas
1: gracias, Marta Alarcón, desde la Agencia Estatal de Meteorología. Y después de el, después de la información del tiempo, nos vamos ya con la información en general del campo de Gibraltar, que como siempre nos trae nuestro compañero Alberto Espinosa.
0: Alberto, espérate un momentito que anuncio algo y vamos contigo, ¿eh? Más de uno campo de Gibraltar en Onda Cero, 89.1 de su dial.
2: Te levantas del sofá y coges la bici. Paras a por un refresco. Reciclas la lata en el contenedor amarillo y esa lata se transforma. Se en una llanda de la bici de alguien que se toma un refresco. Recicla la lata y esa lata se transforma en una llanda de la bici de alguien que se toma un refresco. Cuando reciclas, formas parte de un mundo que no deja de girar. Recicla más, mejor, siempre. Argisa, mancomunidad del campo de Gibraltar y Ecoembes.
5: 89.1 FM
1: Y como siempre, sintonía de información, sintonía de actualidad con nuestro compañero Alberto Espinosa. Alberto, buenas tardes.
4: Hola, Salva, buenas tardes.
1: ¿Qué tenemos por ahí hoy?
4: Bueno, pues tenemos rueda de prensa del PSOE, rueda de prensa del PP, ya sabes, el Tribunal de Cuentas, la situación financiera del Ayuntamiento. Hoy usted abusa de mí porque ahora creo que también vamos a estar con el programa, ¿no? A ver si me da tiempo venir o no venir. Una visita de las que a usted le gusta. Sí, ya. Y, bueno, pues también el varios frentes abiertos en Gibraltar, como hemos comentado esta mañana, ¿no?, porque el viernes ya contamos que Jonathan Sánchez, el pescador linense, no iba a ir al juicio, como así fue, no acudió a esa cita. La policía gibraltareña emitió un comunicado en el que daba una orden, un comunicado no, una orden de arresto. El que ha hecho un comunicado ha sido el Ministerio Fiscal de la Corte Gibraltareña, pidiendo que no se ejecute esa orden de arresto, se tener todas las pruebas todo esto obviamente se enmaraña en el Brexit la negociación que ahora dice David Steele que va a estar en Navidad no sé si va a ser el regalo de papá Noel eh, y a todo esto Javier Venosa, el eh, delegado para asuntos de Gibraltar ha sido cesado por el gobierno de Pedro Sánchez por criticar la amnistía se ha nombrado o se va a nombrar según dicen algunas informaciones a Javier y creo que se llama que es un asesor de la presidencia pero que no tiene ninguna relación con Gibraltar oye a lo mejor eso es lo bueno <risa> bueno ...que hay varios frentes abiertos en, en, en el tema Gibraltar... ...hemos contado también, eh, viene coleando el fin de semana... ...ya sabes que Carlos Moreira es eh, un linense que está en Wisecase... ...y que tiene, bueno, pues mucha eh, relación y bastante prestigio... Con, ...con el tema de satélites, blockchain y todo lo demás... ...bueno, pues eh, sigue avanzando ese proyecto en varias fases... ...con Juan Franco, con el apoyo del ayuntamiento... En San Roque los campos de golf eh, se han reunido con Turismo no solo para preparar Fitur sino para analizar la World Travel Market y eh, bueno pues poner en, en consonancia ideas y mecanismos no en el ámbito deportivo obviamente sino en todo lo que ya sabes que se supone para la industria turística y en deportes pues ha sido un desagradecido le he traído mil hojitas de eh, hojaldrito de Antequera y cortadillo y quieres mollete los molletes están envasados ya no hay que comérselo allí Ganó el Algeciras 0-1 y nos quitó años de vida. Eh, ganó la brona en segunda ref en el palo 0-2 y fue apalizado, como se esperaba, UDEA en Zamora por el líder.
1: Ganó el Algeciras 0-1 a pesar de las negativas previsiones de ciertos agoreros que tengo aquí delante.
4: No, yo fui el empate y te voy a decir una cosa: si <risa> ¿sí ves el partido, oye, fútbol. Y está quinto el Algeciras antes de recibir nada menos que Alibiza. Por cierto, Salva, como va a ser una semana un poco rara, eh, lunes y martes estamos aquí. Iba a decir, el jueves estamos aquí, no, el jueves está usted aquí. <risa> eh, hombre, me ya coge usted el informativo, que lo que quiere. Eh, no, vamos en serio. El partido del Algeciras-Ibiza, ojo, eh, se juega el domingo a las 12. Digo porque estaba previsto para el sábado a las 4. El cambio de hora ya se, se conoció hace dos, tres semanas. Pero bueno, como estamos en, en el momento en el que llega Puente y demás, el domingo 12 de la mañana, Algeciras-Ibiza. Segundo contra quinto. ¿Quién no lo iba a decir? No. Que el Ibiza va a estar segundo, sí. <risa> que la de Tiró va a estar quinto...
1: Bueno, a ver, eh, viene un equipazo, viene uno de los gallitos de la categoría, pero por lo
4: menos el Algeciras
1: está demostrando ser un U equipo una, muy incómodo, ¿no? Otro equipazo viene. Sí, sí.
4: Sí, el Algeciras es muy pesado en el buen sentido y ayer me ha llevado suerte, ¿para que vamos a negarlo? Pero, oye, es fútbol. Bendito y P, fútbol. Sí, estuvo bien el fin de semana para los dos principales equipos. Sí, señor. Y no ha comido usted los hojaldres que le ha traído, no le he traído molletos? No, no pero... ha traído nada. Bueno. Dices que has traído, pero aquí no he visto yo nada. Venga, hasta luego. Venga, adiós. Hasta un ratito.
2: Esta Navidad, la en San Roque. Carteros reales, cabalgatas, belenes vivientes, coros y todas las actividades que puedas soñar para los más pequeños durante todas las Navidades. Disfruta de estas fechas tan entrañables en familia. Disfruta la
0: Navidad en San Roque. San Roque, ciudad de la Navidad. Más de uno Campo de Gibraltar en Onda Cero, 89.1 de su dial.
1: Y vamos a entrar ahora en nuestro más de uno campo de Gibraltar en un tema eh, muy importante a nivel local para Algeciras, sobre todo para todos aquellos son vecinos y vecinas de Algeciras y también del campo de Gibraltar, que están, ...que están asociados con algunos de los colectivos asistenciales... ...algunas de las asociaciones de Algeciras... ...que dan asistencia a los, a los que sufren cualquier tipo de... ...o diferentes eh, dolencias o trastornos... ...y sobre todo a sus familiares... ...y decía que no solo a Algeciras... ...sino también a todo el campo de Gibraltar... ...porque hay muchos socios de estos colectivos... ...que también son de otras partes de la comarca... ...en definitiva, todos ellos... Todos ellos, la asociación, podríamos decir, asociación de discapacitados de eh, Alzheimer, de fibromialgia, de eh, Asperger, de autismo, todos están englobados ahora, gracias a la iniciativa del Ayuntamiento, en la Mesa por la Discapacidad, que ya se terminó de configurar el pasado viernes. Hablamos con la delegada de Bienestar Social del Ayuntamiento de Algeciras, Pablo Aconesa, buenas tardes.
6: Muy buenas tardes.
1: Bueno, coincidió casi casi la, el inicio de esta mesa por la discapacidad de Algeciras con el Día Internacional de la Discapacidad, pero no fue, no fue fue algo me, me consta que no fue algo de capricho porque es un trabajo que se viene realizando desde meses atrás, desde hace mucho tiempo, ¿verdad, Paula?
6: Sí, lo cierto es que quisimos que coincidiera con esta fecha señalada para tener un impulso ya a lo que es el trabajo de accesibilidad de cara al ejercicio ya 2024.
1: Uh -huh. eh, esta mesa por la discapacidad es básicamente reunir en un mismo organismo, reunir en, una, en un mismo colectivo a todas las asociaciones que, como digo, realizan esa fundamental labor asistencial en la ciudad. ¿no?
7: Sí,
6: efectivamente, es una mesa de trabajo en la que están representados tanto todos los grupos políticos como el Defensor de la Discapacidad, que es una figura novedosa en nuestra ciudad, y también pues los colectivos de las distintas discapacidades eh, pues hay tanto discapacidad física mental como también la sensorial y bueno lo que queremos es ir trabajando un poquito lo que es el tema de las actuaciones que se hagan de cara a ir avanzando en una ciudad pues mucho más inclusiva y más accesible que, que hasta ahora pues eh, muchas veces pues se hacen actuaciones. ...pero quizás no llegan de una manera tan coordinada la, las demandas... ...y bueno, pues lo que queremos es que sea un foro útil, ágil... ...y que sea de mecanismo de recogida de peticiones... que mejor eh, expertos en este tema... ...que lo que son la, las asociaciones del tercer sector... ...que ellos pues viven en su día a día... ...tienen sus complicaciones y por supuesto... ...pues van a ser eh, demand las demandas que nos vayan llegando... ...serán las que iremos cogiendo, iremos trabajando conjuntamente con los planes de, de actuaciones que tenemos las propias delegaciones en el Ayuntamiento de Algeciras.
1: Y algunos se preguntará, bueno, ¿y, ¿y por qué esas distinciones? ¿Por qué...? Eh, eh, porque, pues mire usted, un ejemplo, un ejemplo muy sencillo y además también muy de actualidad por otras iniciativas que estáis haciendo desde el ayuntamiento. Simplemente al cruzar la calle. Pues mm, el cruzar la calle, quien tiene una discapacidad física o un problema de movilidad necesita que se rebaje la acera. Si en ese cruce de calle, ese paso de peatones, eh, el, el semáforo eh, emite cualquier señal sonora, etcétera, etcétera, para un invidente o para quien tenga problemas de visión también se está beneficiando a otro sector de la población que tiene ese problema, y si encima el paso de cebra tiene sus eh, señalados con pictogramas ¿qué hay que hacer para los que tengan cualquier trastorno o cualquier problema cognitivo? Pues ahí tendríamos un ejemplo, en un mismo rincón, en un paso de cebra, ¿qué tres iniciativas se deben hacer para estos, para todo este sector de población? Por ejemplo, ¿no Paula?
6: Claro, estamos hablando siempre de discapacidades, pero después es extensivo a muchas personas que, que pueden ser personas mayores, eh, madres con carritos... ...y bueno, pues muchas veces nos encontramos con esas complicaciones, que es un detalle, es una cosa que en un principio parece una tontería... ...pero llegar a un paso de cebra, que tengas una rampa y cuando llegas a lo mejor a la mediana o al otro lado, pues encuentres que tienes ese escalón que impedimenta o algún bache... ...que normalmente pues una persona que va caminando pues no tiene problema... ...pero para una persona que va en silla pues sí puede llegar a hacerlo... ...entonces bueno pues lo que queremos es que es cierto que las actuaciones ya por ley... ...pues tanto urbanísticamente como en otras que no tiene que ser solamente el tema de construcciones... Eh, ...van adaptándose a las nuevas leyes y así es una exigencia... ...pues trabajamos conjuntamente con esa Agenda 2030 que como sabe Algeciras pionera con ese plan de movilidad, con esa compra también de, de autobuses que se hizo hace unos meses para que todos vengan cada vez más adaptados, más integrados y que al final consigamos una sociedad mucho más inclusiva.
1: Mira, hoy precisamente me lo ha recordado el Facebook y, y, y me vais a permitir que, que, que diga esta anécdota personal. Eh, hace siete años... Con la, sociedad, con la Asociación de Discapacitados Físicos de, de, de los Barrios, con la Montera, eh, en el Día de la Discapacidad, organizó una actividad. Pues ayer se cumplían años de que me subían una silla de ruedas con ellos e hice un recorrido por los barrios. Y lo que verdaderamente, no te das cuenta de lo que supone simplemente un alza de dos centímetros en una acera del verdadero muro que le supone a una persona que va en una silla de ruedas. Hasta que no lo sufres, y lo sufres un ratito, de lo, lo que es el día a día para, para muchos, tú lo sufres un ratito con esa experiencia, ¿sabes? te das cuenta verdaderamente cuando, cuando estás subido en una, en una silla de ese y te tienes que mover y dices, oye, oye es que esto es imposible. Pues ese, ese trabajo es el que tienen que ir seguir señalando, como un ejemplo, aparte de 40.000 iniciativas más, es el que tienen que seguir señalando las asociaciones y los colectivos y es el que tiene que seguir haciendo oídos el ayuntamiento. Entiendo que esta mesa de discapacidad funciona también como canal transmisor para todo este tipo de demandas ¿no?
6: Claro, efectivamente nosotros tenemos como como te he dicho nuestro propio itinerario de trabajo en las distintas obras y en las distintas actuaciones que se hagan pero como digo pues siempre ellos podrán llevar eh, en el tema de, de la lo que es el el día a día pues esas consultas esas incidencias que a lo mejor son más importantes y no son tan como hacer un registro de entrada a lo mejor en una incidencia de la oficina de atención al ciudadano y bueno pues a su vez eh, también nos va a servir de que sean un motor en el que puedan ir reclamando y hacer el seguimiento para peticiones que vean que son importantes y que quizás muchas veces pues se tarda más pero bueno lo que queremos es dar efectividad y que ellos, como he dicho, siendo los que lo viven en primera persona, sean nuestra voz, nuestros oídos y, por supuesto, nuestros ojos para ver a lo que muchas veces las administraciones en el día a día pues pasamos un poco más desapercibido.
1: Desde el ayuntamiento, además, tenéis eh, planeado esa, eh, esa norma o esa ley local de, 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 de discapacidad, un proyecto que requiere, entiendo, mucho trabajo de colaboración precisamente con los colectivos.
6: Por supuesto, porque además eh, el trabajo en red siempre va a ser fundamental para llegar a los objetivos que nos queremos marcar. Y bueno, pues también seguiremos trabajando en conseguir pues, ese plan de accesibilidad local, aunque ya tenemos el plan de movilidad y, como he dicho, la Agenda 2030, que son de rango superior y engloban el 90% de medidas de accesibilidad pero bueno, no es, no es menos importante el tener una cosa más específica y sobre todo que nos vayamos adaptando a las leyes que vayan surgiendo.
1: Uh -huh. Coméntanos, ¿eh, ¿qué periodicidad de reunión va a tener esta mesa de la, de la discapacidad?
6: Pues en un principio se estipuló, si no recuerdo mal, que iban a ser... Eh, en un principio semestrales pero sí es cierto que en el momento que veamos que hay un tema de importancia o que lo pide alguno de los miembros que se incorpore, pues podemos hacerlo mucho más asiduo y puede ser bimensual, trimestral, al final va a ser la demanda de ellos y que sean los propios y ahí tendrá pues un papel muy importante el defensor de la discapacidad para poder trasladar, porque además hemos puesto y hemos dejado muy claro que no solamente hay que llevar desde la Administración el orden del día, sino que lógicamente todos los miembros pueden plantear o solicitar la convocatoria cuando consideremos que hay algo de interés.
1: Esa, esa figura de, del defensor de, de la discapacidad eh, a nivel local eh, ha recaído en, en un funcionario del ayuntamiento que conoce perfectamente eh, eh, el tema porque él de hecho sufre una, una discapacidad y yo creo que él sabe que le habéis encomendado un trabajo arduo porque me costa y conociendo a las asociaciones de aquí de Algeciras y lo activas que son, trabajo van a darle al compañero, ¿eh?
6: Sí, y además él está encantado porque además es una labor totalmente independiente. Cuando él ejerce de, de delegado de, de defensor de la discapacidad, pues lógicamente tiene propia e independencia y, y eso pues no va vinculado al tema de ser funcionario de la casa, pero a la vez sabe moverse la Administración y va a tener pues libertad para poder ir incidiendo en aquellas cosas que vean que pueden ser resolutivas y que están tardando y el mismo podrá presionar al resto de dependencias para que se cumplan los objetivos que nos tenemos marcados con los colectivos sociales.
1: Perfecto, pues muchísimas gracias por comentarnos esta mesa por la discapacidad que ya tuvo esa primera, esa primera sesión ya de pleno funcionamiento el pasado viernes y de la que seguro que van a, a emanar muchas propuestas, ideas interesantes que van a surgir desde los propios protagonistas, desde las asociaciones de, asistenciales a diferentes tipos de discapacidad que tenemos aquí en Algeciras y que, como digo, se van a beneficiar los algecireños y algecireñas y también todos los que visiten esta ciudad porque se pueden terminar encontrando una ciudad adaptada a, a toda la sociedad como, como debe ser cualquier, cualquier ciudad del futuro. Paula, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿eh?
6: Gracias por permitirme el poder compartir un ratito con vosotros y contaros pues esta iniciativa.
5: 89.1 FM. A ver, te estás haciendo.
1: Y vamos a hablar de arte ahora en nuestro más de uno campo de Gibraltar, y para ello, en esta ocasión, nos vamos hasta Tarifa. ¿Por qué? Porque mañana, 5 de diciembre, a las 12 del mediodía, en el edificio de la Cárcel Real, se presenta una nueva iniciativa cultural muy interesante organizada por la asociación, el colectivo MOVART de Tarifa, Movimiento de Artistas en Tarifa. Hablamos precisamente con su presidenta Lucrecia González Santiago. Lucrecia buenas tardes.
7: Buenas tardes.
1: Bueno, como te decía fuera de antena, me consta que te, que, que te pillo en plena preparación, en plena faena, preparando y organizando todo para mañana, mmm, un poquito más tarde de esta hora, eh, eh, a ver, un poquito antes de esta hora, mejor dicho, estar presentando ya esta iniciativa en Open Studios Tarifa Facinas, el arte abre sus puertas. Háblanos un poquito de esto.
7: Bueno pues bueno, ya te, ya sabes sobre desde de la asociación MOVAR, y movimiento de artistas en tarifa eh, eh, ha sido una iniciativa que es el tercer año que se realiza este evento eh, y este año lo titulamos como el abre, el arte abre sus puertas uh -huh. y pretendemos hacer una invasión de encantos uh -huh. eh, y es un evento que como celebración de la creatividad y el, y el talento artístico local y también tenemos varios invitados que vienen de fuera y que están prestando su colaboración y su compromiso, ¿no? que es muy importante para nuestra comunidad.
1: Estamos hablando, Lucrecia, según lo, los datos que habéis publicado ya, que habéis anunciado ya, 24 artistas residentes e invitados, es decir, 24 artistas sí. trabajando y exponiendo de forma colectiva sus obras. va a haber para, para, bueno, perspectivas todas las del mundo y para todos los gustos, entiendo...
7: Sí, sí, porque hay pintura, escultura, eh, cerámica, eh, eh, fotografía, ilustración, multimedia. Eh, o sea que la oferta es importante. Y vamos a hacer 24 artistas distribuidos en 13 talleres. Cada artista, Ajá. que es lo peculiar y especial de este Open, y que abrimos las puertas, cada artista eh, en su taller o... Vamos a estar ubicados en 13 talleres que mm, en el espacio número uno de la cárcel eh, habrá información y en todos los talleres habrá información con la lista de participantes y el mapa donde estamos recibiendo en fascinas y en tarifa. Eh, empezamos el día 7 hasta el día 10, desde la 1 hasta las 8 de la tarde.
1: Ajá, o, sea, o sea que quien quiera, Lucrecia, en esos en esos días, en esos cuatro días, desde el 7 hasta el 10, puede hacer un verdadero circuito entre Tarifa y, y Facinas para visitar cada una de las 13 ubicaciones y ver, como hemos, como hemos dicho, a más de 20 artistas trabajando y mostrando no solo su arte, sino cómo, cómo, cómo trabaja, que es lo más interesante quizás para el claro, público. Claro, ¿no?
7: esto es muy interesante porque en las exposiciones de cada uno, que pues estos son artistas que ya te han luego de esto, en las exposiciones tú vas a ver una exposición y se te escapa algo se te escapa el proceso claro. el proceso con que el artista vive no esa, esa obra que al final tiene un acabado final y que va a ser expositiva no una obra expositiva eh, y esto es lo que queremos incorporar aparte, ¿Mm? eh, todo el mundo va a estar trabajando o explicando, contando o sea, el arte en estado vivo vivo, totalmente vivo y latiendo ¿no?
1: Sí, porque claro, como tú dices eh, Cuando vamos a disfrutar de una exposición El público ve ya un trabajo terminado Un trabajo concluido y, y, y detrás de ese trabajo está por supuesto La inspiración que tiene que tener cualquier artista Pero también el trabajo La, 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 la técnica La disciplina El interior del taller del artista Que es lo que el público no vemos nunca ¿no? Claro, claro, y
7: me parece muy bonito acercar de esa manera, acercar el arte a, a la sociedad, o sea, que es un acto social también, ¿no? Y uh -huh. creo que es importante para todos, ¿no? divulgar, darle voz, eh, visibilidad, ¿no? y, y además vamos a estar trabajando y haciendo trabajar a los que vengan a vernos, porque es el tercer año, yo los dos años anteriores he estado haciendo estampación. Eh, con planchas de gel que es como una cosa muy creativa muy 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 rápida el gesto el efecto es sorprendente y todo el mundo que ha venido al taller se ha llevado algo hecho por ellos y este año no sé qué se me va a ocurrir pero algo y como eso todos no eh, eh, queremos compartirlo compartirlo con fuerza y con ganas
1: bueno, acabas de decir No sé qué se me ocurrirá al final Decía, Además de todo lo programado Siempre hay espacio para un poquito de, de, de improvisación Para que sea como decías antes Que sea algo vivo, ¿no?
7: Totalmente, totalmente, sí eh, y, y es sorprendente y Vamos, yo es que lo vivo desde aquí Es difícil porque vivimos siempre En nuestra intimidad, en nuestro taller Y dar el paso a, a compartirlo No es fácil eh, por eso a veces estamos en los talleres de estas ubicaciones, no un artista solo, sino a veces dos, eh, porque nos apoyamos entre todos, esto crea debate, mm, eh, la gente habla de, de qué está sucediendo y es una forma de expresar qué sucede ahora mismo ¿no? y qué está sucediendo en concreto en Tarifa que ya por sí un espacio de obra de arte ¿no? <risa> que nos interesa a nosotros, desde luego. Y luego son artistas que vienen de um, profesionales todos a nivel internacional y que vienen de muchos países, no solo los artistas um, que hemos vivido muchos años en Tarifa o que son eh, nacidos en Tarifa están participando, sino esto es lo que sucede en, en Tarifa, este, este mestizaje,
1: Ajá.
7: que es muy enriquecedor.
1: Eso te iba a comentar, eh, aparte de para el público, re, para vosotros mismos, para los artistas, reuniros 24 compañeros de diferentes disciplinas, eh, con, con, con diferentes formas de expresión, de procedencias muy diferentes, nos estás comentando. Ese intercambio sí. de, de, de experiencias, esa convivencia tiene que ser también brutal, ¿no?
7: Es brutal, es, es, es fantástica. De verdad que es lo que hace... Eh, una de las maravillas que tiene Tarifa, ¿no? que de esta forma consigue este tejido, que, que va hilando ¿no? una historia con otra, una forma de ver eh, las miradas ¿no? de cada uno, y al final es muy sólido, muy coherente, muy fuerte, muy de verdad, y... Y yo a mí me ha asombrado y, y estoy apostando muy comprometida con esto, pero veo que el nivel de compromiso de todos los demás también es, ¿no? Este año, eh, además, eh, vamos, hemos abierto la, la convocatoria a dos jóvenes eh, que son eh, tienen 17 años, Elina y, y León, eh, que tienen un, ya un compromiso interesante con el mundo del arte, y, y su obra me parece que empieza a solidificarse de alguna forma, ¿o? o va siendo más sólida y tiene mucho que aprender y mucho que hacer, pero me parecía interesante que que atraer también a este público joven.
1: Sin duda, sin duda. Pues ya lo saben. Se presenta mañana a las 12 del mediodía, pero estará ya abierto al público del 7 al 10 de diciembre. El centro neurálgico va a ser el edificio de la cárcel real de Tarifa, donde ya pueden conseguir toda la información para ir visitando el resto de, de, de centros de actividad. Perfecto.
7: El recorrido lleno de encanto. Y vamos a tener eventos que también se van a, a ir publicando. Tenemos una página en Instagram de Open Studio y en Facebook... Y, y nuestra página web que está activa y que seguiremos eh, ¿sabes? intentando eh, mandar toda la información para, para que tengamos ese apoyo que necesitamos, que siempre se necesita.
1: Pues seguro, se, seguro que lo vais a tener porque la iniciativa es auténticamente preciosa. Lucrecia González Santiago, presidenta de la asociación Mobart de Tarifa. Muchísimas gracias por estar con nosotros y que hayan mucha suerte y que, os, que disfrutéis muchísimo de esto que habéis preparado, que me parece una maravilla. ¿eh?
0: Hemos
7: venido para quedarnos, o sea, que esto seguiremos adelante. Y con vuestro apoyo también, Salva,
1: muchas gracias. Nada, a vosotros. <risa> pues
7: vuestro compromiso, vuestro apoyo. Gracias.
5: más Pro. 89.1 FM
1: Seguimos en nuestro más de uno campo de Gibraltar y vamos a hablar de nuevo en nuestro programa de nuestra fauna, de la fauna que tenemos en nuestro entorno. Se recuerdan la pasada semana hablábamos con Miguel Ferrer, el presidente de la Fundación Migres, que cumplía 20 años ya, esta fundación, eh, centrada sobre todo en la ornitología, en el paso de aves de, de, a través de, del estrecho, pero ya Miguel nos, nos comentó un tema y nos, brevemente que queríamos tratar también aquí en nuestro más de uno campo de Gibraltar. Y es que eh, la zona del Estrecho no solo, es un fenómeno, no solo hay un fenómeno migratorio por, por los cielos en el eje norte-sur, sino que también lo hay. En el, en el agua, en nuestros mares, en ese cruce, en ese choque entre el Mediterráneo y el Atlántico, en ese eje este-oeste. ¿Y quién se encarga de observar y comprobar el paso de decenas de especies marinas en, en este eje este-oeste y, y viceversa? Pues empresas, colectivos y asociaciones como que tenemos en el campo de Gibraltar, como por ejemplo Ecolocaliza. Hablamos con su responsable, Estefanía Martín. Buenas tardes. Hola,
6: buenas tardes,
1: ¿qué tal? porque precisamente Ecolocaliza hace unos días eh, cerraba su campaña de 2023 y daba unas eh, cifras verdaderamente eh, interesantes el conteo de 142 ballenas y el avistamiento de unos 300 delfines en aguas del litoral de Levante de la línea, es decir, no, no solo hay que irse hay qué irse a la punta de, 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 del estrecho a Tarifa sino que desde la misma playa de Levante de la línea se pueden observar estas especies marinas, ¿no?
6: Exacto, lo, lo interesante es que el estrecho, como bien dices, eh, los cetáceos migran por ahí y Tarifa es muy conocida por esto, la verdad que es referente, pero bueno, la línea también, ¿no? Y aquí tenemos la suerte de que, de que las podemos observar desde tierra y este año pues, hemos contabilizado esos 142 y casi unos 300 avistamientos de, eh, de, de delfines. Vale, no es que sean 300 delfines, sino que son 300 avistamientos, luego en cada uh -huh. avistamiento a lo mejor hay de uno a... Pues 100 animales, ¿vale? Uh -huh. Y esa es la suerte que tenemos. La línea también lo podemos hacer desde el de, de embarco pero lo estamos estudiando principalmente ahora mismo desde, desde tierra, sí, de una forma muy, muy respetuosa. Porque
1: evidentemente bueno, y sobre todo lo, lo, los pescadores y, y, y tanto profesionales como los aficionados quien ahora también con el PA del surf que la gente se adentra un poquito, se aleja un poquito más de, de, de la costa, el que tenga barquito, ver los diferentes tipos de delfines que tenemos en la zona es habitual, ver los calderones eh, también es, es habitual, hasta, hasta las orcas, pero mmm, aparte de ...de esas poblaciones que tenemos aquí... Que, ...que residen aquí, podríamos decir... ...que viven en nuestras sí. aguas... ...ese fenómeno migratorio a través del estrecho... ...es espectacular, ¿verdad?
6: Claro, si aquí tenemos la suerte... ...como bien decías, que, que, que el estrecho... conecta estas dos grandes masas de agua... ¿no? ...el Atlántico y el Mediterráneo... ...y aquí se produce la migración de, de, bueno, de animales... ...que van de un sitio a otro para comer... ...para reproducirse... ...y ahí en ese paso donde estamos nosotros en medio... ...y podemos disfrutar de la, de la migración de estos animales... ...en concreto... Lo que nosotros principalmente estamos estudiando es el rorqual común, la segunda ballena más grande del mundo, uh -huh. que tenemos la suerte que, que pasa por delante nuestra. Eh, y eso es lo que estamos aprovechando, ese fenómeno, para estudiarlo y para saber más sobre ello. Llevamos un montón de años, pero lo último sí que estamos contando con ciudadanía y cada vez el proyecto es más interesante por eso.
1: Se dice pronto, el segundo <risa> animal más grande del planeta Tierra sí. lo podemos ver ...en las costas del campo de Gibraltar... ...el rol, el, el, el rolcuar común, como tú dices... ...que es un primo de, de la ballena azul... ...ese de, 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 del mismo género... ...y es quitando es el segundo animal más grande del mundo... ...que tiene que ser impresionante verlo...
6: ¿eh? ...es impresionante verlo, sobre todo porque... ...en realidad, estos animales... ...la peculiaridad que tienen es que la mayor parte del cuerpo del animal... ...no lo vemos, se queda debajo... ...entonces tú ves solamente una parte... ...ve un poquito la cabeza, la aleta dorsal normalmente no son animales que saquen la cola, entonces lo impresionante es ver un animal enorme al lado tuya que realmente no estás viendo nada más que un pequeño porcentaje de su cuerpo. Entonces es una, una pasada tenerlo cerca, es brutal. Sí,
1: pero nada más que sacar la aleta que no sé cuántos metros podrá medir, pero ya tiene que ser un espectáculo, claro.
6: Claro, claro, estos animales, bueno, pues un rol cual puede medir unos 18-24 metros. Entonces eh, una pasada ten Tenerlo uh -huh. al lado y la cola pues imagínate Pero uh -huh. la cola normalmente no la saca vale uh -huh. No es como por ejemplo los cachalotes Sino que el horror cuál es común en su paso migratorio no, La hemos visto alguna vez No es algo que nunca hagan Pero normalmente no lo hacen
1: uh -huh. bueno eh, Han mencionado otro otro que también el, el, el animal carnívoro Más grande del mundo Que Exacto. es el cachalote que también se puede ver En nuestras costas
6: También, también, el que los cachalotes vienen aquí Cada, cada primavera, cada cada verano eh, y también se puede ver lo que pasa es que los cachalotes para verlos tienes que salir a navegar al estrecho ahí por ejemplo unas horas desde la línea no los cachalotes no los vemos ahí sí que sí que tienes que, que salir a navegar y al estrecho más profundo y ahí sí que sí que se ven
1: Entiendo, Estefanía, que cuando haces iniciativas con, con, con los ciudadanos, tanto con escolares como con adultos, entiendo que mucha gente se, tendra, se sorprenderá de este tipo de datos, porque no creo que sea de dominio público que desde nuestras playas se pueda ver al segundo se pueda ver la presencia del segundo animal más grande del planeta.
6: Exacto, eso era, nosotros llevamos un tiempo estudiándolo, tanto de barco como de tierra, pero sobre todo en tierra llamaba mucho la atención porque la gente no veía con los prismáticos y puestos en la playa y tal. Entonces la, las personas se empezaron a interesar y por eso abrimos un proyecto de voluntariado en el que la gente se pudiera involucrar en el proyecto y ayudarnos a tomar los datos. Y claro, es sorprendente porque por eso, por lo que dice, porque la mayoría de la gente no se espera que por aquí se pueda ver la, una ballena, ni siquiera la segunda ballena más grande del mundo y mucho menos que se puedan estudiar, ¿no? que haya gente que la estamos estudiando. Y ese también es un poquito nuestro objetivo, difundir el conocimiento, que la gente, nuestro lema es conocer... Eh, para proteger y la única forma que tenemos de que la gente llegue a comprender qué está pasando con estos animales, que están aquí, que no están aquí ahora, sino que llevan mucho tiempo migrando, pero que, que necesitan nuestra protección, pues es difundiendo el conocimiento, no, divulgándolo. Y, y la gente se sorprende mucho, evidentemente, las niñas sobre todo, porque no se esperan eh, que eso esté ocurriendo. Lo bueno es que como estamos muchas horas en temporada con los prismáticos en la playa y la gente pasa por allí y veranean por allí, pues atraemos mucho a, a, al público para que nos no echen una mano y sobre todo para que las vean.
1: Y ahora la ayuda de esa nueva atalaya, de, ese, de, de esa nueva instalación que publicó hace también muy poquito el Ayuntamiento de la Línea, ese mirador ubicado en la playa, orientado hacia el mar para facilitar la labor del avistamiento de cetáceos desde tierra
6: antiguamente, bueno antiguamente hace un, un mes o así, unos meses había un pequeño balconcito que era muy, a nivel turístico estaba muy chulo aquí en la línea porque la gente se asomaba se hacía foto y tal y había una caseta que era la caseta de socorrista para vigilar las playas durante la temporada de verano y nosotros nos poníamos en ese balconcito, teníamos varios puntos en costa pero sobre todo ese era el que más usábamos y bueno, gracias a la insistencia, a la perseverancia de que llevamos mucho tiempo con el proyecto también lo presentamos este año en Fitur pues el ayuntamiento decidió atender ¿no? nuestra iniciativa y han reformado el punto de avistamiento, lo han hecho, lo han creado, eh, con sombra, eh, con un, eh, un, un se dice? Una, una sillita, ¿no? Un sí. asiento. Eh, en la caseta la han hecho el doble de grande para que podamos compartirla con los socorristas y estas cómoda. Y sobre todo eso, que ahora ya, pues, la gente, ya no solamente tenemos que estar nosotros allí, sino que ya la gente se va con su prismático, echa sus tardes allí. Eh, es una pasada ese mirador hacia el mar. Eh, estupendo. Uh
1: -huh. Y sobre todo también, mirando desde el punto de vista práctico, aparte de la importancia de conocer y proteger nuestra nuestra naturaleza, han mencionado un par de veces la palabra turismo y acabas de mencionar Fitur. Es que todo esto, adem además de esa actividad de proteger nuestro entorno natural y las especies que habitan en él, tiene una, un, un potencial turístico evidente, ¿no? Sí,
6: totalmente. Al final... ...es un recurso natural... ...y si podemos ofrecerlo al mundo... ...desde el punto de vista responsable... ...porque de tierra... ...no invade en su espacio... ...está a entender que, que el turismo... ...tiene que ir enfocado a ese... ...el turismo de naturaleza... ...tiene que ir enfocado a eso... ...¿no?... ...a ser cada vez más respetuosos... ...y, y ofrecerlo de una forma muy sensata... ...¿no?... ...entonces claro... Eh, ...esto es un atractivo para la línea... ...es un atractivo para la ciudad... ...la gente puede venir... ...ya lo está haciendo ¿no?... ...con nosotras... ...a, a ver eh, animales desde barcos... ...pero también desde tierra... ...llevamos varios años trayendo grupos eh, y la gente cuando observa ese pedazo de animales, un soplo de nueve metros u otros animales, como los delfines un alca o lo que sea, y lo hace de tierra, eh, te lleva una sensación muy gratificante de estar disfrutando de algo, un fenómeno natural pero con mucho respeto, y eso es lo que queremos, lo que nos gustaría que la línea ofreciese, un turismo sostenible de naturaleza y ser un referente para otros para abrirle el ojo al mundo y decir, oye, que tenemos que ser eh, lo más sensato a, a la hora de, de, de hacer
7: turismo,
1: ¿no? Sin duda, pues con iniciativas como las que proponéis y realizáis siempre de Colocaliza, se sigue avanzando en ese camino. Estefanía Martín, muchísimas gracias por estar con nosotros y enhorabuena por la labor que hacéis. ¿eh?
6: Muchísimas gracias a vosotros, gracias.
0: Más de uno, Campo de Gibraltar, en Onda 0, 89.1 de Sudial. Lo que uno
1: aprende gracias a las diferentes empresas y colectivos que trabajan en nuestra, en nuestra zona. Lo hemos comentado ahora mismo con, con Estefanía. El segundo animal más grande del mundo pasa por enfrente de, de, de nuestra casa. Y el carnívoro de mandíbula más grande del mundo, que es el cachalote, también es un visitante habitual de nuestras aguas. Pero no se acerca a la playa, no, no se preocupen, que es demasiado grande para eso. Una de la tarde, nos vamos con las noticias de Onda Cero. En 12 minutitos estamos aquí de vuelta en más de uno campo de girar.
8: Buenas tardes, les avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 2 en Noticias Mediodía, empezando por lo último que acabamos de conocer, 5.124 trabajadores se verán afectados por el expediente de regulación de empleo anunciado por Telefónica. Es la cifra que ha avanzado a los sindicatos a Onda Cero después de la primera reunión mantenida con la empresa Jessica de Jesús
3: telefónica Soluciones como nos avanza UGT. Se aplicará a todas las personas nacidas en 1968 y años anteriores con una antigüedad mínima de 15 años. El sindicato afirma que no habrá acuerdo en este ERE si no hay acuerdo en el convenio que blinde garantías y estabilidad y plantea que la empresa tome en consideración políticas de reinternalización de funciones para moderar el impacto de este ERE. La próxima reunión será el 11 de diciembre y las mesas deberán finalizar antes de
8: Reyes. Hoy precisamente hemos conocido los datos del paro de noviembre ...que dejan luces y sombras... ...cayó el desempleo en algo más de 24.500 personas... ...pero se destruyeron 11.583 empleos... ...según los datos de la Seguridad Social... ...por el desplome en la hostelería. A esta hora, en la Real Casa de Correo... ...sede del Gobierno de la Comunidad de Madrid... ...hay acto institucional de homenaje... ...a la Constitución, con un discurso muy duro... ...de la presidenta Isabel Díaz Ayuso... ...y los riesgos de la amnistía. Las minorías, ha denunciado... ...están alimentando el resentimiento... ...y ponen en riesgo la España Constitucional... En la sede de la comunidad está Marta Morueco.
9: La Constitución fue concebida para unir desde el consenso y no para separar. Ha derribado los muros levantados en el pasado frente al fanatismo. Tiene que seguir siendo, ha recalcado Díaz Ayuso, el dique de contención.
3: Y la Constitución tiene que seguir siendo el dique de contención frente a quienes nos quieren separar. Sin embargo, atravesamos un momento muy complicado. De nuevo, unas minorías, por convivencia o por ceguera, alimentan el resentimiento y ponen en peligro esta España constitucional de todos. Y hoy más que nunca afirmamos que unos pocos no pueden destruir lo que construimos entre tantos.
9: Ayuso también ha recordado las palabras del expresidente Felipe González. La amnistía no es perdonar, es pedir perdón a los que cometieron los delitos. En estos momentos difíciles ha destacado, la solución volverá
8: a estar en la ley de leyes. El Partido Popular avanza que no bajará el pulso en la calle, que seguirá con las manifestaciones para denunciar la ignominia que está cometiendo el presidente Sánchez, que negocia fuera de España el futuro de España con la mediación de un salvadoreño, en referencia al diplomático Francisco Galindo, el elegido, para arbitrar en las reuniones del PSOE y de Junts, pero no en las que se mantengan con Esquerra, que será otro verificador. Lo ha avanzado el presidente Sánchez esta mañana, que ha equiparado además esas conversaciones con las que mantuvo Aznar con ETA en Ginebra. El nuevo que, argumento que avanzaba minutos antes en más de uno en eco Andueza, el líder de los socialistas vascos.
0: Las circunstancias muchas veces marcan la agenda y también marca la coyuntura a la que se celebran esas negociaciones, ¿no? Yo creo que también hubo negociaciones en Ginebra directamente con Neta y el resultado creo que es, es evidente, ¿no? Por tanto, bueno, yo prefiero darle tiempo al tiempo y ver a ver qué... Que dan de sí esas, esas negociaciones. Hoy
8: recupera además actualidad la no renovación del Consejo General del Poder Judicial. Se cumplen cinco años de mandato sin renovar a sus vocales, tiempo en el que el Partido Socialista y el Partido Popular no han logrado llegar a un acuerdo. Sin embargo, el gobierno vuelca toda la responsabilidad en los populares. El presidente Sánchez les acusa de practicar lawfare y ha respondido el portavoz del Partido Popular, Borja Semper.
0: Un disparate más, empiezo por la última, un disparate más del señor Sánchez. En, esa, en ese muro que pretende levantar para encerrarse y obviar la realidad, el señor Sánchez saca a pasear sus viejos fantasmas. Metiéndose con la oposición.
8: Semper, que ha advertido a Vox, además, de que hay que hacer una oposición responsable y sensata y de que no se van a despistar con los intereses partidistas de otros. Respuesta al anuncio de la formación de Abascal de que cortan sus relaciones con la cúpula del Partido Popular después de no lograr unificar posturas sobre cómo responder a la hoja de ruta del PSOE con la amnistía y sus pactos con el independentismo. A partir de las dos de la tarde estaremos un día más en Gaza. El ejército israelí no aminora su ofensiva, volcado en el norte de jordania pero manteniendo los ataques al norte de la franja de gaza y de nuevo con los hospitales como objetivo ha impactado un misil en la entrada del hospital de yabalia donde el trabajo es cada vez más complicado
5: nos enfrentamos a muchos problemas el más importante es que no hay
1: personal sanitario hacemos anestesias y cirugías de aquella manera con lo que tenemos
8: es un
5: desafío conseguir ciertos materiales y nos falta oxígeno para las operaciones
8: y además, la Asociación de Medios de Información, en representación de 83 medios de información españoles, ha presentado una demanda contra Meta, empresa matriz de Facebook e Instagram, por competencia desleal. Le reclaman 550 millones de euros. La asociación justifica esta demanda por su sistemático y masivo incumplimiento de la normativa europea de protección de datos. Se lo contamos todo ello a partir de las dos, como siempre, en una nueva edición de Noticias Mediodía.
3: María Hernández, a las dos Noticias Mediodía. Onda Cero registra su mejor final de año desde 2016. Más de 2 millones de oyentes nos siguen cada día porque confían en la credibilidad, en la pluralidad y en la cercanía de nuestros comunicadores. 2023 gracias por creer en la fuerza de la radio gracias por creer en Onda Cero tu radio
5: Andalucía Onda Cero
3: Jaime Castilla.
5: Buenas tardes, hacemos a esta hora un repaso de la actualidad de Andalucía de este lunes 4 de diciembre, día de la bandera andaluza que conmemora las manifestaciones por la autonomía plena este mismo día de 1977. Con este motivo ha tenido lugar en el Palacio de Santelmo de Sevilla un acto en el que la bailaora Sara Baras ha sido la encargada de recitar el homenaje a la bandera posteriormente ha sido el presidente de la Junta Juanma Moreno, el que ha leído una declaración institucional en la que ha defendido una España de iguales sin exclusiones y sin levantar muros. En otros asuntos baja el paro en Andalucía durante el mes de noviembre en 8.800 752 personas con respecto a octubre, lo que supone una bajada del 1,2%. La cifra total se sitúa por tanto en 710.753 parados. Según datos del Ministerio de Empleo, sobre el tiempo un nuevo frente lluvioso atraviesa hoy la comunidad dejando precipitaciones en todas las provincias y va a continuar a lo largo de toda esta semana de puente con festivos el miércoles por el Día de la Constitución y el viernes por el Día de la Inmaculada Concepción, patrona de España. En Cádiz, la Guardia Civil ha detenido a cuatro personas acusadas de homicidio por lanzar al mar desde una patera a un inmigrante en la playa de Caños de Meca, en la que falleció ahogado. Nacero Cádiz, Carmen Paul.
9: Recordemos que los hechos tuvieron lugar el pasado 21 de octubre. Las víctimas eran transportadas en una embarcación recreativa por varios contrabandistas tras arrojarlos al mar y una vez rescatados, uno de ellos fue atendido de forma urgente por los servicios médicos sin poder hacer nada por salvar su vida.
5: Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias y lo hacemos por Almería.
3: En Almería ya han podido volver a sus casas afectados por humo, 20 desalojados tras el incendio de una vivienda en Cuevas de Almanzora. Todos, salvo el inquilino de la vivienda afectada porque la habitación donde se originó el incendio ha quedado calcinada, la vivienda precintada hasta su evaluación. En Ceuta se ha presentado la carta de pictogramas de accesibilidad cognitivas para las cafeterías de la ciudad, una prueba piloto que tiene como objetivo principal implantarse en los locales hosteleros para facilitar la comprensión y la comunicación, promoviendo así la inclusión y el acceso a los servicios a personas con discapacidad. En Córdoba las previsiones de ocupación turística de cara al Puente de Diciembre son muy halagüeñas. Según la Asociación de Empresarios de Hospedaje, la ocupación está en torno al 78%. Coinciden en la previsión los principales hoteles cordobeses que elevan las reservas hasta el 90% en las jornadas de miércoles y viernes.
2: En Granada, el Ayuntamiento de la Capital y Grupo Reifs ponen a disposición de las personas mayores de Granada 15 plazas para que las personas que se encuentren en situación de soledad no deseada pasen la Navidad acompañadas en una residencia. Las plazas concedidas incluyen las comidas, cenas y alojamientos del periodo de Nochebuena o Noche Vieja y también del periodo comprendido entre el 22 de diciembre y el 8 de enero.
3: En Huelva la Junta decreta el cierre de la pesquería de Chirla en Isla Canela por rendimiento inferior al establecido. Además ha prohibido el ejercicio de la actividad para las embarcaciones autorizadas para el uso de draga hidráulica. Prohibido capturar, mantener a bordo, trasbordar, desembarcar y comercializar la especie Chirla procedente de las zonas del Golfo de Cádiz.
5: En Jaén, unos 600 trabajadores del sector del transporte de viajeros alcanzan su cuarta jornada de huelga. Desde el pasado viernes están en paro con un seguimiento que los sindicatos cifran por encima del
1: 70% y con las posiciones estancadas en la negociación del convenio colectivo.
5: En Málaga, los datos del paro conocidos hoy delatan que la única provincia andaluza que sube el número de desempleados es la de Málaga, con 583 parados más. Por su parte, en términos absolutos, a nivel interanual, el paro ha disminuido en la provincia en 6.134 trabajadores. Y en Sevilla, el sindicato UGT denuncia una nueva agresión a personal sanitario, en este caso en el centro de salud del municipio de Cantillana, donde un hombre agredió al conductor de una ambulancia, a un enfermero y a un médico que tuvieron que refugiarse en el centro y llamar a la Guardia Civil que detuvo al agresor. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10 aquí en Onda Cero. Onda Cero. Noticias de Andalucía. Ay, José. Todavía no he comprado el jamón ibérico para Navidad. ¿Cómo? Antonio, por favor, vete corriendo a Montesierra que tienen los mejores jamones ibéricos de Jabugo. Embutidos, carnes y todo lo que necesitas para triunfar esta Navidad. ¿Y dónde está Montesierra, José? Los encuentras en Jerez, Jabugo y en Montesierra.com. No falla.
3: Montesierra. ¿Buscas dónde celebrar el fin de año? En el Hotel Alborán ya puedes reservar para vivir tu noche vieja a lo grande. Elige: ¿solo cena de gala, solo cotillón, los dos? ¿O paquete completo con alojamiento incluido? Como siempre, nos adaptamos para que des tu mejor bienvenida al año nuevo. Infórmate en el 956 63 28 70 o en hotelalboranalgeciras.com.
2: En Enotienda El Decantador preparamos cajas personalizadas para que, esta Navidad, solo usted decida cuánto quiere gastar en su regalo de empresa como La Despensa de Palacio, Chocolates Amatler, Turrones Albert Adrià, Productos Gourmet de Rosa La Fuente, La Chinata o El Ronqueo, entre otras, harán de su regalo un mundo de sensaciones, tanto para empresas como para particulares. En Otienda El Decantador, Calle Sainz Laguna 19, Algeciras, búsquenos en redes sociales o en el 856 22 22 25.
0: Más de uno Campo de Gibraltar, en Onda Cero, 89.1 de su dial
1: Y en nuestro Más de uno Campo de Gibraltar nos vamos ahora bueno pues a uno de los rincones magníficos que tenemos en la comarca. Un rincón, además, que le encanta al compañero Alberto Espinosa, que por eso también lo tenemos por aquí. Alberto, buenas tardes de nuevo.
4: Hola, Salva, buenas tardes. No, o, a, ti no, ¿A ti no te gusta, no? Porque,
1: bueno, en el Campo de Gibraltar tenemos la suerte de contar con un rincón turístico de excelencia que, además es reconocido internacionalmente que atrae, que primero genera además mucha actividad económica y mucho empleo que siempre es importante que atrae gente de cualquier parte del mundo y que también, evidentemente, está celebrando la Navidad y buena muestra de todo ello lo encontramos en el único resort de cinco estrellas que tenemos por ahora en el campo de Gibraltar que es el Soso sotogrande y allí con su manager de marketing y de marca hablamos ahora mismo, Belén Ibañez, buenas tardes
9: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Como decimos, estamos en, estamos en plena Navidad también en el soto Grande.
9: Sí, así es. Ya el pasado viernes, día 1 ya inauguramos nuestro árbol de Navidad, lo encendimos y reunimos también a algunos amigos para, para celebrar estas fiestas y, y bueno, que nos pudieran acompañar en un momento tan especial con nuestra decoración navideña que ha quedado espectacular y que invito a todo el mundo a a
1: descubrirla. Uh -huh. eh, Belén, la decoración navideña del Sosoto Grande es espectacular, la hemos visto también ya en imágenes que, que, que habéis publicado, también hemos estado por allí, pero entiendo, además un, en Belén, una, una tiene que ser una decoración muy genérica, muy internacional, aunque la Navidad es algo que ya engloba a casi casi todo el mundo, porque clientes, y entre clientes y residentes del Sosoto Grande podemos encontrar casi casi cualquier nacionalidad, ¿no?
9: Sí, totalmente. A ver, eh, realmente Sitges Grande ya de por sí es un destino, es un destino internacional. Eh, pero nosotros, por ejemplo, a nivel de a nivel de huéspedes, sí que el público que más nos visita es generalmente inglés, luego sería español, luego también eh, centro europeo eh, de diferentes nacionalidades. Eh, pero bueno, en general en Soto Grande eh, puedes encontrar mm, muchísimas nacionalidades, de hecho con la última promoción de, de lo que es beach Verde, eh, hay como 15 nacionalidades diferentes con lo cual imagínate uh
1: -huh. Bueno, y además me, me ha encantado un detalle porque siempre buscáis la originalidad y, y, y rizar el rizo y sí. hacer y, y, y cumplir siempre ese lema de, del apelativo que le habéis puesto al hotel de El Cortijo Revolucionado, <risa> recordando aquel, aquel antiguo cortijo en el que se, se, se basa la, 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 la actual instalación. Vaya árbol de Navidad más original y más curioso que habéis instalado en el Sosoto Grande, ¿eh?
9: Pues muchas gracias, la verdad es que estamos muy orgullosos del resultado final y sobre todo creemos que, que bueno es un árbol eh, que en cierto modo refuerza el vínculo que tiene la marca So eh, con el mundo de la moda, ¿no? y en este caso es una clara apuesta hacia, hacia el diseño Made in Spain porque es un árbol que hemos realizado en colaboración con, con Flavelus y con Ikevan Atelier, que son los floristas eh, también de Marbella, que nos han ayudado a lo que es la creación de, del árbol. Pero bueno, es un árbol que recoge pues, en más de tres metros, pues, mm, en torno a más de media, eh, de, de media centenar de alpargatas, eh, que como sabéis es un zapato súper típico español, pero la Velus es una marca que también muy revolucionaria e innovadora y que apuesta por, el, por los oficios más artesanales. ...y por un diseño moderno, por lo que al final son alpargatas muy sofisticadas que son las que visten un árbol muy ecléctico y muy moderno a tí, al la, mismo tiempo. Uh -huh. A ti no se te, te no hubiera ocurrido
1: muy Alberto, a ti no se te hubiera ocurrido un árbol de Navidad con el parque.
4: Yo, ¿eh? Hola Belén, hola Leandro, buenas. Hola. Aquí me llevo yo los palos, pero el que ha ido ya allí es salva yo no salvo. Yo, eh, bueno, la Navidad es comida, la Navidad es... Además, lo que dice Belén no, y nos ponemos serio, eh, Sotogrande, el hotel y todo, pero es que son cada vez más los visitantes del campo de Raltar, y la Navidad reunido es comida, y creo que está por ahí Leandro, que, que fíjate el menú de, de degustación y cualquier menú de carta de lo que quieran en el show que el amigo Leandro Caballero lo borda con evidentemente el trabajo de Belén de, de todo el equipo que, que tienen ahí
1: y vamos, y vamos ahora mismo con ellos eh, Leandro buenas tardes buenas
10: tardes Alberto hola buenas porque buenas tardes Belén le,
4: le, hola eh, lo tienes muy
1: lejos ¿eh?
10: <risas> porque,
1: porque otra otra de las apuestas otra de las apuestas claras de, de, del show Soto Grande ...está siendo la gastronomía... ...y un ejemplo de ello es... ...el trabajazo que hace... ...tanto tanto Leandro Caballero... ...como, como su equipo... ...pero evidentemente... ...algo tiene que cambiar para estas Navidades... ...algo específico... ...y muy específico que, que habéis preparado... ...si no me equivoco, ¿no? Ya,
10: Salva, ya, ya más o menos conoce la gastronomía... ...que nosotros queremos expresar aquí... ...en Cortillo Santa María en 1962... ...como tú bien has dicho el antiguo cortijo de la Higuera que se instalaba en esta, en, en esta ubicación. Pues sí, tenemos para ahora esta fiesta próxima, que es el Puente de la Inmaculada, eh, pues patrona de España. Eh, tenemos ahora un, un menú de degustación a cuatro manos con Nicolás entre estrella Michelin, eh, en Francia. Pues tenemos un menú que, que le llamamos el menú de la burbuja. Uh -huh. Porque vamos a combinar pinos espumosos con una selección de platos y con las manos de Nicolás, que ya más o menos tanto Alberto como tú, Salva, lo, lo conocéis, y con mi aportación también. Uh
1: -huh. bueno, hay, hay algo hay una cosa en la que os parecéis mucho, Nicolás y tú, eh, que además de excelente chef, es, un, es una magnífica persona, un tío súper simpático. Belén, Nicolás Isnar es otro de los chefs que habéis conquistado en Sosoto Grande, ¿eh?
9: Sí, la verdad es que lo hablábamos justamente con, con Leandro hace un rato y es que para nosotros es eh, súper importante ser un referente gastronómico tanto en Soto Grande como, como en el campo de Gibraltar con, con Cortijo Santa María y, y todos estos encuentros que estamos desarrollando, que los, nosotros llamamos Bistronomy, son encuentros que se están consolidando o menús que se están consolidando. ¿no? Eh, Nicolás estuvo con nosotros en agosto eh, ...tras el éxito que tuvo su colaboración, repite, tuvo también Olivier en agosto... Eh, ...y la idea es seguir continuando pues eso, desarrollando colaboraciones con otros chefs... ...para tener esos menús a cuatro manos siempre, por supuesto, con, con la colaboración de Leandro... ...de manera conjunta, pero también de otros menús eh, gastronómicos estacionales... ¿no? ...que también ha desarrollado Leandro y que también nos puede contar mejor pero sí o sea estamos encantados de que Nico de que Nico vuelva además es que Nico en sí es eh, es como muy festivo en realidad ¿no? <risa> Eh, es, como, eh, es como, es como, es, es burbujeante
4: Yo en ese sentido salvo evidentemente con Samuel Leandro y a Belén Pero eh, Belén yo creo que también eh, habéis, vais consiguiendo poco a poco eso, ¿no? Que la gente, no, el hotel, el cortijo revolucionado como, como dice Estefan, como dice Chula sí, y demás Cada vez hay más gente que va simplemente a comer, a cenar, a darse un spa, lo que sea Y también, echáis eh, tú que ya estás vinculada a todo Soto Grande El otro día, Monta sala, se inauguraba en, en el mercado de Levante, ¿no? La zona de la Marina, donde está el mercadillo tradicional, el árbol de Navidad tenéis el branch en la reserva, es decir, es un capricho en es durante esta Navidad, es brutal en, en cuanto a variedad, y estáis ahí haciendo ese, ese trabajo, ¿no?, desde eso.
9: Sí, eh, yo creo que cada vez más la gente, sobre todo en estas fiestas, eh, en este mundo frenético en el que vivimos, que creo que al final el tiempo es lo más valioso que tenemos, eh, y poderlo compartir, las experiencias... ...cobran muchísima más importancia... ...que, que un regalo material ¿no?... Y, ...y nosotros somos conscientes de ello ...y tanto desde lo que es eh, la reserva... Como, ...como desde el hotel... ...nuestra idea es generar contenido... ...experiencias únicas... ...dirigidas pues para todos los, los distintos tipos de, de público... ...que tenemos aquí... ...ya sea internacional, nacional... ...familias, parejas... Eh, ...gente de, 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 de la zona que quiera... ...pues eso... Eh, venir a cenar a Cortijo o venir al branch de la Reserva, independientemente de que vivan o no en Soto Grande, porque eh, esto es un destino absolutamente único, con un estilo de vida que no se puede encontrar en ningún lugar, con unas eh, con unas facilidades eh, sensacionales, es no súper sé, eh, pintoresco y realmente, sí. bueno, vosotros lo sabéis, que, que lo conocéis muy bien, pero realmente estar aquí es, es ya una experiencia y merece mucho la pena exprimir esa experiencia conociendo lo que ofrecen tanto su, tanto los espacios gastronómicos como, como de ocio, ¿no? como pueden ser pues es la reserva, el puerto, el hotel etcétera, ¿no? Y, bueno, pues ahí estamos, construyendo un calendario activo de, mm. de, de, de
4: actividades. Que se lo digan a Leandro, ¿no, Salva?, que vino de Córdoba y ya es embajador de, del campo de Israel en Córdoba. Pues, Leandro, tú siempre lo dices, ¿no?, a, y tu experiencia te avala, ¿no?, como cocinero y lo gusto que está ahí, pero trabajar aquí también es un privilegio, ¿no?
10: Ahora mismo, recordando las palabras que ha dicho Belén, quiero apoyar. Cuando yo llegué aquí hace ya... 12, 12, 11, 12 años. No, no lo diga, no lo diga. ¿Vale? Aquí. No lo digo, no lo digo. Cuando llegué aquí, bueno, después me fui y tal cual. pero cuando llegué aquí, lo que se vendía, y ahora es realidad, y lo que se vendía, y todavía hay algún esbozo por ahí, es lifestyle, es estilo de vida. Y cuando yo empecé aquí, el estilo de vida no estaba, no había todavía. Y ahora, ahora estoy viendo eso, esa, esa propaganda, estilo de vida. Porque aquí es verdad de que con las construcciones que hay, con la gente que está viniendo, el destino que es, que, que como está diciendo bien Belén, y vosotros que sois de aquí de la zona de hace tiempo, es verdad que se está creando un estilo de vida. De verdad que se está creando un estilo de vida. Hay movimiento. Cada vez se ve más gente, tanto en el puerto cuando eh, los mercados, ahora con las Navidades. O sea, aunque estemos en temporada baja ahora, se ve movimiento en Soto Grande y eso me alegra, mogollón, porque. Soy cordobés, pero me tiene cautivado esta, esta tierra.
1: A mí, y, y para, para ir concluyendo, yo haría una propuesta porque me ha encantado la, la idea que ha aportado Belén, que me ha parecido un acierto. ¿Qué pelota eres, Alejandro? No, 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 es, 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 es cierto. Porque muchas veces, muchas veces, como ha dicho Belén, eh, nos pasa de, oye, ¿qué le, regalo a, a, sí. a, ¿qué le regalo a mi padre? ¿Qué le regalo a mi hermano? ¿A mi pareja? ¿A mi no sé cuánto? En vez de un regalo material, que muchas veces te parte en la cabeza, a ver qué consigue. Y no te hace falta. Una experiencia. Y lo mismo. Que el cliente extranjero viene a España, y eso lo sabe muy bien Leandro, porque es lo que trabaja excepcionalmente bien, buscando la tradición española en la cocina, el sabor genuino en la cocina, que Leandro sabe hacer también desde, 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 desde su cocina. Eh, tenemos ahí al lado, en Soto Grande, la oportunidad de disfrutar y descubrir tradiciones ...extranjeras que también se ofrecen en Soto Grande... ...me imagino, y, y, por, y, y pongo por ejemplo ese brunch que, que decía Alberto... ...o ese Sandy Roast, el, el asado típico británico de, 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 de estas fechas... ...de Año Nuevo, de Navidad... ...que eso también lo, pode, lo podemos encontrar allí, ¿verdad Belén?
9: Sí, 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 totalmente... O sea, ...los domingos estamos ofreciendo, en, de hecho, tanto el Día de Navidad... ...como el de Año Nuevo, el Christmas Roast en el hotel en soto grande y al mismo tiempo eh, también hay un branch eh, en la reserva el, el día 25 y, y bueno que es ideal no porque al final también dice bueno pues ese día no cocino <ríe> y me voy con mi familia claro.
0: sí. a pasarlo
9: bien y a estar con, con todos mis, mis primos mis hermanos y los niños pues revoloteando por ahí pero bueno tranquilo no y en, en ese tipo de ambientes que es
1: precioso. Lo mejor es ir, ¿eh? Sin duda. Y además, los domingos se puede aprovechar también para visitar el mercado de Levante, que además en estas navidades va a tener también, ya ha tenido este fin de semana pasado, pero va a tener también una vertiente solidaria muy interesante, por ejemplo, con la recogida de juguetes para Nuevo Hogar Betania. Ibáñez, Leandro Caballero, desde el Sosoto Grande, muchísimas gracias por estar con nosotros y, por supuesto, que paséis unas magníficas fiestas, ¿eh?
9: Muchísimas gracias. Chicos, yo si me permitís, más sí. que nada, por si, por si eh, nuestros oyentes quieren revisar cuáles son todo el programa de actividades que, por supuesto, y faltaría más. que hay en Soto Grande me gustaría invitar a, a, a nuestros oyentes a visitar la página de Soto Grande barra experiencias, donde allí hay un eh, el conjunto de todo lo que se ofrece en el hotel, tanto como la, la página de whatsapp de sotogrande.com, donde podrán encontrar desde el brunch en la reserva, a las actividades que hacemos para niños en el puerto, eh, diferentes talleres que se van a desarrollar tanto en la reserva como en el hotel, etcétera Y allí está todo disponible para, para mm -hmm. esas Navidades.
4: Pues nada, yo ya sé más de una y más de uno salvo que estaba mirando y que ha mirado ya. Sí. Sí. Un abrazo y un <risa> beso a Belén y un abrazo a Leandro.
2: Cadi Diet Biomarket abre sus puertas el próximo 11 de diciembre a partir de las 10 de la mañana. Ven a conocer el mayor supermercado ecológico del campo de Gibraltar con más de 3.000 productos de alimentación bio, alimentos sin gluten, veganos, frutas y verduras bio, cosmética natural, productos de limpieza ecológica y suplementos. Todo lo que necesitas para que tú y tu familia os alimentéis de forma saludable. Estamos en la calle principal del Polígono Industrial la Menacha en Algeciras, teléfono 956-631510. Contamos con aparcamiento propio. ¡Viva la magia de la Navidad en Sosoto Grande Spa and Golf Resort! Celebre Nochebuena con nuestra gastronomía andaluza y reciba el Año Nuevo en Cortijo Santa María, con un exclusivo menú a cuatro manos creado por el estrella Michelin Nicolás Isnar y nuestro chef Leandro Caballero. Reúnase con los suyos, saboree más de 40 cócteles de autor y disfrute de la música en vivo. Celebre las Navidades con estilo. Reserve su experiencia en nuestros restaurantes en www.so-sotogrande.com
5: Yuyu, ¿yo te he a ti de mi cuñado Ramiro? Claro que sí, hombre. Ese que es muy cortito, ¿no? ¿Para descambiarlo? ¿Pero qué dice Yuyu de mi cuñado? Es magnífico, una
1: persona maravillosa. Anda ya, Luis, con todo lo que tú me has contado, ¿qué ha pasado ahora? Que le he tocado en el amigo invisible y me ha regalado mi botellita de canasta.
0: Ahora lo entiendo todo.
1: <risa> canasta. No ni nada.
0: Disfruta con un consumo responsable.
2: Cadi Diet Biomarket abre sus puertas el próximo 11 de diciembre a partir de las 10 de la mañana. Ven a conocer el mayor supermercado ecológico del campo de Gibraltar, con más de 3.000 productos de alimentación bio, alimentos sin gluten, veganos, frutas y verduras bio, cosmética natural, productos de limpieza ecológica y suplementos. Todo lo que necesitas para que tú y tu familia os alimentéis de forma saludable. Estamos en la calle principal del Polígono Industrial La Menacha en Algeciras. Teléfono 956-631510. Contamos con aparcamiento propio. Cadi Diet Biomarket abre sus puertas el próximo 11 de diciembre a partir de las 10 de la mañana. Ven a conocer el mayor supermercado ecológico del campo de Gibraltar, con más de 3.000 productos de alimentación bio, alimentos sin gluten, veganos, frutas y verduras bio, cosmética natural, productos de limpieza ecológica y suplementos. Todo lo que necesitas para que tú y tu familia os alimentéis de forma saludable. Estamos en la calle principal del Polígono In Industrial La Menacha en Algeciras, teléfono 956-631510. Contamos con
0: aparcamiento propio. Centro Comercial Bahía Plaza, siente el cine a lo grande. Butacas VIPs, sonido envolvente, pantallas únicas. Odeon Experience en Bahía Plaza. Suena bien, ¿verdad? En Bahía Plaza ponemos la tecnología a tu alcance con el cine del futuro. ¡Vívelo! ¡Siéntelo! Estamos en el Polígono de Palmones. ¡Cine a lo grande! Más de uno Campo de Gibraltar en Onda Cero, 89.1 de Sudial.
1: Y estamos llegando al final de nuestro programa en este lunes 4 de diciembre, día que ya se ha catalogado como Día de la Bandera Andaluza. Y no hay que olvidarlo. ¿Por qué? Porque es en el 4 de diciembre de 1977 se organizaba por toda Andalucía una impresionante manifestación en la que los andaluces reclamábamos nuestro, nuestro derecho a una autonomía propia. En aquel 4 de diciembre, que por cierto en Málaga falleció un joven sindicalista Manuel Caparrós, inolvidable aquel trágico hecho en la esquina de la, de la Alameda Colón y con todo eso, llegamos al final felicidades a todos los andaluces y andaluzas por este día de la bandera que se ha dicho día también en el que sabemos que una banda histórica de rock internacional como Kiss, se despide de los escenarios, pues con ello nos vamos a despedir nosotros y le dejamos paso a las noticias con nuestro compañero Alberto Espinosa, con un poquito de este rock and roll all night de Kiss, que ayer dijo adiós a los escenarios después de 50 años de carrera. No está mal. Mañana volvemos a las 12 y 20. Hasta mañana.
3: 89.1 FM
0: Noticias del campo de Gibraltar en Onda Cero Algeciras con Alberto Espinosa
4: Muy buenas tardes señoras y señores, tiempo para conocer la información del campo de Gibraltar en este lunes 4 de diciembre de 2023 ya lo han escuchado con nuestro compañero Salvador Puerto, Día de la Bandera Andaluza, izada de las mismas en diferentes ayuntamientos e instituciones públicas o plenos infantiles con motivo del Día de la Constitución, que tendrá lugar el próximo miércoles 6 de diciembre. El paro registrado en el mes de noviembre nos deja una situación en el campo de Gibraltar prácticamente similar. A la del de mes anterior, con un ligero incremento en cuanto al número total de personas que quieren trabajar y no pueden hacerlo. 31.627 en octubre, 31.782 en noviembre. El único dato positivo, 155 más por buscar uno, es que en la diferencia interanual son 600 menos. Partido Socialista y Partido Popular han vuelto hoy en Algeciras a confrontar ideas en base a la economía y a los proyectos. En la gerencia de urbanismo se ha concedido ya licencia para el proyecto del Conservatorio de Música Paco de Lucía. Desde el Partido Socialista, Rocío Raval critica los presupuestos de la Junta y dice que todo lo que se haga será gracias a Pedro Sánchez. Desde el equipo de gobierno, con cierta ironía, le dicen que también le pueden pedir a Pedro Sánchez que abone ya los 10 millones de euros que adeuda a Algeciras correspondiente a los fondos europeos. La segunda edición de la iniciativa Algeciras Sport Digital Acamedimi, perdón, para centros que imparten FP suma nuevos estudiantes y amplía sobre todo la oferta de empresas. Siguen avanzando las obras en la avenida Italia de Algeciras y también han comenzado obras del futuro centro de proceso de datos de respaldo del Ayuntamiento de la Línea en la calle Cadalso, también con fondos europeos. Noticias que desarrollamos hasta las 2 menos 10 de la tarde, hora que alcanzaremos con el deporte. El fin de semana nos dejó en Primera Federación el triunfo del Algeciras en Antequera, muy sufrido pero que devuelve a los de Loro Escobar a las posiciones de privilegio de esta apasionante Primera Ref. En Segunda Federación la barona cortó su mala dinámica en el siempre complejo campo del palo ganando 0-2. Cayó Udea, era previsible en Zamora ante el líder, eso sí, lo hizo por 27 puntos de diferencia. 1 y 37, noticias del campo de Gibraltar aquí en Onda Cero. Se
2: acerca la Navidad y aún estás sin regalo para tus familiares y amigos. En Vinoteca Collado encontrarás la más amplia variedad de vinos, destilados y alimentación selecta. Confeccionamos tu regalo a medida, para todo tipo de gustos y todos los bolsillos. Ya sabes, esta Navidad regala una experiencia para los sentidos. Regala Vinoteca Collado. Estamos en Plaza Itálica. Pueblo Nuevo de Guadiaro. O si lo prefieres, contáctanos por teléfono o WhatsApp al número 660 673 356 o en www.vinotecacollado.com Pues
4: 155 personas más se han incorporado a las listas del desempleo, dejando un total de 31.782 en los ocho municipios de la comarca. Solo en Castellar, tres personas Estaban en las listas del SAE y ahora han encontrado una ocupación, una cifra muy similar a la del pasado mes. Suele ser noviembre un tramo complicado. Ahora viene la campaña navideña y es presumible el descenso. Veremos qué ocurre cuando pasen esas fiestas a partir del mes de enero. Valoraciones eh, por parte de los sindicatos. Manuel Triano, comisiones.
2: Desde comisiones ahora consideramos que el incremento del paro en el mes de noviembre, no por, por ser novedoso, puesto que todos los meses de noviembre en nuestra comarca se incrementa el desempleo, eh, es menos preocupante. Y en ese sentido nos preocupa fundamentalmente el incremento que se está dando en sectores como la gente joven y el incremento del desempleo entre las mujeres. Por lo tanto entendemos y seguimos reclamando políticas activas
5: de empleo y desarrollo económico para el campo de Gibraltar, tanto en el terreno de las infraestructuras como en el de las inversiones productivas que puedan dar respuesta a los miles de trabajadores y trabajadoras que buscan empleo en nuestra
2: comarca.
4: El sindicato de funcionarios excesif ha mostrado su preocupación por la falta de empuje en la creación de empleo a nivel provincial... Considera fundamental el refuerzo de los servicios públicos y la cobertura de vacantes en las distintas administraciones. Todo ello a pesar de que a nivel provincial ha habido un descenso de 330 personas, dejando un total de 134.263 en los 45 municipios de Cádiz. Ángel Serrano desde UGT en el campo de Gibraltar ha hecho una valoración general.
10: Hay que seguir con la financiación europea, ¿no? los fondos
4: sociales, eh, con la formación de desempleados, la garantía juvenil de 16 a 30 años,
11: seguir profundizando en los, desempleos de más de en los desempleados de más de 45 años, seguir apostando por la formación dual. Bueno, en conclusión hay que proteger más y mejor a las personas desempleadas.
4: Como les decíamos, el 4 de diciembre se reivindica respeto e igualdad para los andaluces en el acto oficial de izado de bandera de la Junta de Andalucía, en este caso por parte de la delegada del Ejecutivo Autonómico en la provincia Mercedes Colombo. En los distintos ayuntamientos ha habido ese izado de bandera. También han comenzado los plenos institucionales a nivel infantil con motivo de los actos de la jornada festiva del próximo 6 de diciembre que se conmemora la Constitución. Escuchamos en primer lugar a José Ignacio Landa, Andalucía, hablando de la bandera y la constitución.
5: Viendo aquí atrás donde los críos, los padres y todos estamos conmemorando este día de, de, de Andalucía, el izado de la bandera de andaluza. Acabamos de terminar también una lectura de, de artículos que los críos han querido traer. Y bueno, pues hemos regalado una constitución que me he traído del Senado para cada uno de los críos. Ha sido una lectura de artículos importante.
4: ...Mercedes Colombo, delegada provincial...
10: ...hoy celebramos el día de la bandera de Andalucía... ...el 4 de
11: diciembre con identidad propia... ...como también lo tiene nuestro 28 de febrero... ...un día instaurado ya en el calendario oficial... ...de
9: todos los andaluces y andaluzas... ...y señalado en la historia de
2: nuestra comunidad... ...una fecha que conmemoramos por segundo año consecutivo... ...en la que rendimos homenaje... ...al emblema que nos une
11: y nos enorgullece.
4: Y vamos eh, con el cruce de declaraciones... ...entre el Partido Socialista de Algeciras... ...y el Partido Popular, Fran Fernández... ha ...hablado de un pleno en la Mancomunidad de Municipios... ...del campo de Gibraltar... ...para llevar a cabo inversiones... ...relacionadas con el ciclo del agua.
2: Ciudades económicas que como todos saben... ...provienen del plan de transformación... ...y resiliencia del gobierno de España... ...que Pedro Sánchez puso en marcha... ...a la salida de la pandemia... ...son fondos provenientes de la Unión Europea... ...fondos que el PSOE, el Partido Socialista luchó... ...y reclamó en Europa.
4: También Rocío Arrabal como parlamentaria andaluza... ...ha vuelto a criticar los presupuestos de la Junta... ...cuyo debate sigue adelante y ya se están aprobados... ...en base a la mayoría absoluta del Partido Popular... ...y ahora Arrabal, algo que le ha reprochado el Partido Popular... ...dice que el centro de salud de la bajadilla... ...si se va a hacer, le recuerdan desde el PP... ...que antes decía que ni siquiera se iba a hacer... ...pero que va a ser gracias a Pedro Sánchez.
11: Que quede bien claro, ese centro de salud se va a hacer... ...porque Pedro Sánchez ha dispuesto que unos fondos extraordinarios... Se distribuyan en nuestra comunidad autónoma en toda España. Eh, quiero que sepáis que es la que más se lleva por encima de Cataluña, ahora que muchos dicen que hay agravios comparativos con otras comunidades autónomas.
4: Escuchamos ahora la versión del equipo de gobierno. María Solanés no solo ha hecho referencia al informe de la Cámara de Cuentas, sino que, como decíamos en titulares con cierta ironía, ha dicho esto.
9: Todo lo que tiene Algeciras es porque se le lo ocurra a los algecireños. Es que ya está bien aquí de los regalos. Ahora Pedro Sánchez. ¿Pedro Sánchez qué? ¿Es que Pedro Sánchez redacta los proyectos? ¿Es que Pedro Sánchez viene aquí y hace las obras? Ya está bien. Ya está bien. Lo que tienen que hacer los señores del Partido Socialista es reclamar que, por favor, de una vez... ...nos paguen los fondos
4: europeos... ...fondos europeos que en el Ayuntamiento de Algeciras... ...viene gestionando en los últimos años Jessica Rodríguez... ...tanto como concejal como anteriormente... ...como eh, de, de delegada de ese ramo... ...en el ámbito de eh, la creación de ese departamento... ...también ha ironizado Rodríguez sobre los fondos... ...y la eh, aportación de Pedro Sánchez.
9: dinero de todos los ciudadanos... ...de todos los ciudadanos, no es de Pedro Sánchez... Al señor Grupo Socialista les debería dar vergüenza... Es decir, que el Partido Socialista paga ¿qué te lo que lo Sánchez paga. O sea, los dineros de fondos europeos vienen de Bruselas y ese dinero es un préstamo que le han hecho a todos los países, para, en este caso, para salir. Esos fondo, son fondos de recuperación de, de la situación del COVID.
4: Una y casi 45 minutos.
2: ¡Viva la magia de la Navidad en Sosoto Grande Spa and Golf Resort! Celebre Nochebuena con nuestra gastronomía andaluza y reciba el Año Nuevo en Cortijo Santa María con un exclusivo menú a cuatro manos creado por el estrella Michelin Nicolás cisnar y nuestro chef Leandro Caballero. Reúnase con los suyos, saboree más de 40 cócteles de autor y disfrute de la música en vivo. Celebre las Navidades con estilo. Reserve su experiencia en nuestros restaurantes en www.so-sotogrande.com.
4: Vamos con el deporte, ya no es eh, casualidad. El Algeciras tiene como objetivo la permanencia en la apasionante Primera Federación. Líder es el Castellón, segundo es el Ibiza, próximo visitante del Mirador, tercero el de Córdoba, cuarto el Málaga, quinto el Algeciras, es el equipo que nadie esperaba ahí junto a la Antequera, ayer se medían en el Maulí con más de 500 algeciristas en la grada, Eric Montes marcaba en el minuto 3 e incluso Zeki pudo sentenciar en el minuto 50, pero en todo lo demás, el esfuerzo coral del equipo de Lolo Escobar no sin sufrimiento y con un Lucho García que tuvo paradas estelares también algún que otro susto para la parroquia finalmente ganó el Algeciras donde hasta ahora solo lo había hecho el Castilla y el Málaga Lolo Escobar hablaba de ese esfuerzo y de que el fútbol es atacar pero también defender
11: Creo que, que es, un, es un equipazo con un, sobre todo un producto ya totalmente elaborado de, de, desde el año pasado jugando lo mismo, que tiene muy claro lo que juega y que aquí solo ha ganado el Málaga creo, no si mal no sí. recuerdo, será por algo, muchas cosas deben estar haciendo bien, eh, nosotros ya os he dicho desde el primer día que aspiro a dominar, a intentar, aspiro a intentar pues dominar todas las fases del juego.
4: Sufrió de lo lindo el Algeciras sobre todo en el tramo final del primer tiempo y del segundo. En el segundo acto, por cierto, hubo muchos saques de esquina pero poco peligro, más sensación de agobio que otra cosa, pero es verdad que el Antequera tuvo ocasiones más que suficientes para poder empatar. Insistimos, Zeki en el 50 tuvo el 0-2 lo sacó bajo la línea una vez que ya Camini estaba superado Fran Fumeyen, Orgullo es lo que montra, mostraba, perdón, Lolo Jugar. Bueno, nos
11: íbamos a centrar solo en fase ofensiva solo en fase defensiva o solo en transiciones o solo en... Un balón parado. Eh, estamos intentando trabajarlas todas, es un equipo nuevo, es un, es un vestuario que es increíble, que eh, cuando, cuando estaba cantando la afición, que por cierto es, es lo mejor de este club, o sea, es una barbaridad lo que ha, lo que ha venido aquí y, y cómo nos ayuda y cómo nos hace jugar prácticamente en casa, pero al final... Eh, cuando cantaban que se sentían orgullosos de estos jugadores, es que yo también me siento muy orgulloso. Es un equipo que se deja todo todos los días.
4: Precisamente no pasó por alto en su comparecencia ante los medios de comunicación en la sala de prensa del Maulín, Lolo Escobar a la afición decía que estaba agradecido, que se seguía sorprendiendo y que hay que disfrutarla.
11: Me sigue sorprendiendo, me sigue sorprendiendo. O sea, es una, es que es una barbaridad, es que es una barbaridad. Me acuerdo de Salamanca, por ejemplo, que era muy parecida y creo que. ...que una, una afición así hay que disfrutarla.
4: Y los compañeros de la prensa de Antequera... ...hablaban de si había sido justo o no el marcador... ...en base a los méritos y las ocasiones... ...mucho más delante que Antequera del duelo... ...Lolo Escobar recordaba partidos como el luqueño ...el fútbol sin quitar mérito al Antequera... ...que fue el que sometió al Algeciras.
11: En fútbol, en fútbol la justicia no... ...yo no creo en la justicia divina... ...creo en, en... ...quien mete un gol más que el contrario... ...y a partir de ahí... ...los partidos se ponen de una forma o de otra... Si hubiera marcado antes hubiera sido un partido diferente, si no hubiéramos marcado en el minuto 3 hubiera sido un partido diferente. Ah.
4: Pues ese gol de Eric Montes, el tercero que marca en las últimas salidas, valió para auparse a esa quinta plaza. Todo ello antes de una cita de la que hablaremos ante el Ibiza. Segundo clasificado con 36 puntos el domingo a las 12 de la mañana en el Mirador para despedir el año 2023. Antes, eso sí, de ir a la Rosaleda, cuyas entradas ya se están vendiendo a gran ritmo en las oficinas del nuevo mirador. En segunda federación, la balona cortó su mala racha, lo hizo en un campo muy particular, con reducciones en dimensiones muy reducidas, pero el conjunto de Baldomero Hermoso Mere... Como van a escuchar, hizo, decía así el técnico del Puerto de Santa María, lo que tenía que hacer. Nunca es fácil jugar en el palo, aunque está el equipo malagueño en descenso, pero la balona no quería despegarse de esos puestos de promoción. Está a 3 del quinto clasificado, que es el Lucan a seis del Águilas, que es segundo y un poquito más lejos el campeón el campeón, perdón, el aspirante campeón, que es el Sevilla Atlético, con 31. Valdomero Hermoso.
10: Como preveríamos, ¿no? en cuanto a la dificultad que supone la las dimensiones y el artificial y sinceramente creo que eh, hemos hecho lo que deberíamos hacer, ser muy prácticos, eh, al final los, los dos goles reflejan lo que podía ser el partido, el primero en un rechazo de un corne con un balón a la espalda una segunda jugada y el segundo en una recuperación cerca de,
4: de
11: su portería, hicimos gol. luego
4: Un partido evidentemente que no se esperaba brillante pero que lo ganó la balona. Dos menos diez, Noticias de Andalucía en Onda Cero.